bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Arthur Waller. J'espère que je n'ai pas écroché ton... Presque, Arthur Valère. <rire> Arthur Valère, voilà. Cofondateur de la startup Price Match. On va, en on va en parler en particulier, mais également plus récemment de la startup Penilen. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va, va revenir sur l'histoire entrepreneuriale de Price Match. Euh, on va du coup parler d'un secteur... Euh, qui subit le contexte actuel euh, et, euh, et on va également parler d'un autre sujet euh, qui est euh, bah, Penilène ensuite euh, et qui est euh, alors effectivement un, un secteur tout à fait différent mais aussi tout à fait intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui s'y passent sur le côté plutôt fintech ou en tout cas euh, secteur je dirais archaïque qui évolue, euh, qui évolue en ce moment grâce à la tech. Alors d'abord, euh, comme j'ai l'habitude un peu de faire sur ce podcast, j'aimerais euh, te laisser te présenter que tu nous dises un petit peu d'où tu viens, parce que tu commences à avoir un parcours d'entrepreneur assez riche, et c'est assez intéressant de savoir un petit peu comment tu as mis le pied à l'étrier et d'où tu viens. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Arthur Carrément. Euh, donc, Arthur, j'ai 31 ans. Euh, je ne me destinais pas forcément à l'entrepreneuriat. J'ai fait des études d'économie et d'économétrie. Euh, j'ai fait mes stages de, de master en finance, et je n'ai pas du tout aimé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, en 2012 euh, pendant ma césure de master et euh, j'avais fait une année d'études à l'étranger où on m'avait parlé d'une start-up qui faisait du pricing dynamique pour les tickets des matchs de baseball aux états unis et donc à la base on voulait faire la même chose avec des potes euh, en Europe euh, donc pour l'Opéra de Paris, le Stade de France euh, genre de choses on a présenté ce projet au jury de l'incubateur de Sciences Po euh, qui nous a accepté et euh, de fil en aiguille on s'est rendu compte que le vrai marché euh, pour le, le yield management ou le pricing dynamic, c'était l'hôtellerie, le, le vrai gros marché du moment. Euh, et donc, on s'est retrouvé à lancer euh, Price Match, euh, qui a bien marché, on va, on va en parler, euh, qu'on a vendu du coup en 2015 à Booking.com. Euh, J'ai ensuite passé trois ans au siège de Booking à Amsterdam. Euh, jusqu'à l'été 2018 euh, ensuite j'ai pris un petit break euh, pour euh, voyager avec ma femme et euh, il y a à peu près un an et demi on a lancé une nouvelle boîte qui s'appelle Penny Lane euh, en grande partie avec mes associés de, de Price Match et euh, quelques nouveaux voilà. Top, bah, on va reparler hein, de, de, de Penny Lane mais alors revenons effectivement sur, euh, donc sur Price Match euh, donc tu as créé la société moi j'ai vu en 2012 tu avais plusieurs euh, associés avec toi. Et effectivement, c'est un sujet de yield management euh, ou en tout cas euh, d'optimisation euh, des prix. Alors là, en l'occurrence, on parle de prix de chambre d'hôtel, c'est ça 
C'est ça. Donc en fait, le, le constat de départ, c'était que dans l'aérien, donc euh, typiquement Air France, ils ont une armée d'ingénieurs, mais littéralement une armée, euh, qui vont euh, construire des algorithmes pour tout le temps faire bouger le prix de tous les, les billets d'avion. Et tout le monde est habitué, euh, si tu prends l'avion, tu acceptes totalement le fait que la personne assise à côté de toi a payé un prix différent euh, parce qu'elle a réservé à un autre moment, via un autre site ou autre. Quoi. Et le problème, c'est que l'hôtellerie, c'est un marché qui est beaucoup plus fragmenté que l'aérien. Et que l'hôtel indépendant au coin de la rue, comme il y en a beaucoup à Paris par exemple, il ne peut pas se permettre d'embaucher ni un ni une armée d'ingénieurs. Et c'est pourtant un problème mathématique assez complexe. Euh, et donc, bah, nous, le but, c'était de démocratiser le, ce qu'on appelle le yield management ou le revenu management que font des compagnies aériennes, que fait la SNCF, à euh, l'ensemble des hôteliers euh, qui, comme je disais encore, il y a un, une industrie beaucoup plus fragmentée, souvent moins tech aussi que l'aérien ou le, ou le rail parce que bah, plus fragmenté, donc moins de, moins de possibilités de mutualiser des investissements et de faire des gros investissements technologiques pour ce genre de système. D'accord. Euh, et tu nous as parlé un petit peu de la, donc de la genèse au départ qui était un peu... Euh, bah, qui était sur un autre secteur, hein, mais c'était toujours dans le yield management. Donc vous en venez finalement à faire ce projet euh, dans l'hôtellerie euh, pour optimiser effectivement euh, pour vos clients le, le, le prix des chambres d'hôtel. Euh, alors explique-nous comment ça se passe. Vous mettez le pied à l'étrier tous les trois ou tous les quatre, je ne sais plus si vous étiez trois ou quatre. Euh, comment ça se passe les débuts Est-ce qu'il y a eu euh, des levées de fonds pour financer euh, la croissance euh, comment, euh, comment se passent en fait les premiers pas donc après 2012, après, après avoir créé la société Donc on, on intègre l'incubateur de Sciences Po en janvier 2012. Ça nous a pris six mois euh, pour vraiment comprendre que le vrai marché à aller cibler, c'était l'hôtellerie. Donc pendant les six premiers mois, on a, parlé, on a réussi à décrocher des rendez-vous avec les gens du Stade de France, l'Opéra de Paris. On a regardé aussi tout ce qui est parc de stationnement, euh, un peu commerce, e-commerce. Et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que l'hôtellerie, c'est euh, un marché qui est large. Donc euh, gros revenus, euh, des petits acteurs, euh, notamment en France, en Europe. 80% des hôtels en, en France sont indépendants. Et du coup, bah, ils ont vraiment d'autant moins euh, le, la possibilité d'embaucher des ingénieurs et le cycle de décision est beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que le Stade de France, l'Opéra, ils étaient Paris, ils étaient intéressés, mais euh, c'est des cycles de décision de deux ans. Quoi. Donc, euh, toi, tu as déjà le temps de mourir avec ta start-up euh, entre-temps. Donc, euh, hôtellerie intéressant. Premier été, on embauche des stagiaires, on a fait du porte-à-porte -porte dans tous les hôtels de Paris en demandant euh, comment tu fais tes prix aujourd'hui, est-ce que ça peut t'intéresser Et le résultat, c'est que personne n'avait de solution. Tout le monde fait ça sur Excel. Donc c'est en septembre 2012 que vraiment on se dit, il y a un truc à faire. Alors on avait entre temps des pilotes, euh, on avait construit tout un modèle économétrique, et, mais tout tournait sur Excel, avec des scrappers en plus. Et septembre, on se dit, on va faire un, un logiciel. Quoi. Donc ouais, vous validez le besoin euh, avec vraiment toute la démarche euh, très classique. Là, on, mais on, on met du temps. Mais vous Pareil, mettez à du Penny temps. Lane, euh, on met pas mal de temps à valider le besoin, à identifier la cible et tout. Et après, effectivement, on va développer le, le vrai... MVP, on avait un MVP sur Excel, mais ensuite on va développer le, la version industrialisée de ça, qui est un, un software, un SaaS, euh, qu'on commence à lancer du coup début 2013. D'accord. Euh, on commence à signer des premiers clients début 2013, et à l'été 2013, donc tout ça c'est autofinancé, euh, avec des prêts étudiants. Euh, donc on était en fait six cofondateurs. Euh, on a mis chacun 12 000 euros de prêts étudiants. On a réussi à avoir PI1, qui est la, une subvention de 30 000 euros de la ville de Paris. Donc en gros, on a, on a tenu pendant un an et demi avec 100, 150 000 euros. Euh, pour, on n'avait pas à se payer de salaire, on avait cette chance-là, on était encore étudiants. Donc c'était aussi l'avantage de se lancer à ce moment-là. Parce qu'à l'origine, vous êtes plutôt ingénieurs tous 
Euh, on est, euh, il y avait trois euh, polytechniciens ingénieurs euh, et trois avec des profils, un purement euh, commercial et deux un peu euh, 360 degrés. Euh, donc on a fait, euh, moi j'ai fait des maths, mais euh, je suis quand même plus profil, euh, j'ai fait Sciences Po, euh, mais avec une licence de maths. Donc euh, un peu ce que, enfin le rôle de product, de faire le lien entre justement les ingés et l'utilisateur. Euh, donc on lance ça et, euh, et été 2013 on commence à avoir un début de, de product market fit euh, on a une première petite chaîne hôtelière à Paris qui commence à s'intéresser et c'est à ce moment là qu'on est, qu est rentré en contact on a été contacté par Partech euh, qui nous a proposé de faire un tour de seed euh, d'un million d'euros qu'on a closé sur la fin euh, enfin deuxième moitié de 2013 et c'est à ce moment là que vraiment l'accélération se produit donc ils sont venus vous chercher ouais. euh, à ce moment là euh, et vous commenciez à avoir une, un premier produit et une certaine traction Vraiment début. Hein. Euh, on a, euh, euh, quand ils viennent nous voir, on fait euh, 5 ou 10 000 euros de MRR. Donc on a euh, allez, euh, 30, 40 hôtels qui payent chaque mois pour utiliser notre service. Euh, mais on a un pipe qui est plutôt bien rempli. Et à l'époque, vous ne posez pas la question d'aller lever de l'argent vous, vous dites, ok, on, on continue à s'autofinancer, on est encore un peu jeune, etc. En vrai, on ne connaissait rien. Donc on ne savait pas du tout comment ça marchait, les histoires de fonds d'investissement et tout. Euh, donc on n'avait pas vraiment été parlé avec des investisseurs ou autres. On pensait qu'on était un peu trop tôt. Euh, ouais, C'était plus... beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, hein, honnêtement. Tout ce qui est écosystème, start-up, VC et tout. Euh, nous, on n'avait pas vraiment d'amis autour de nous qui avaient monté leur start-up, qui avaient levé des fonds et autres. Donc on n'était pas très bien informés. C'est ça, les portes s'ouvraient aussi euh, moins facilement, ou en tout cas étaient moins faciles aussi à identifier. J'imagine que c'est une des grosses différences avec... Euh... Avec ce que tu vis sur Penny Lane, même si euh, bah, euh, je crois que tu as encore euh, Partec euh, avec toi sur Penny Lane. Mmh. Euh, ok, donc euh, Partec vient vous, vous identifier comme une startup prometteuse, investit un million d'euros, tour de seed. Donc là, j'imagine que vous vous renforcez, hein, vous renforcez les équipes, vous investissez. Alors comment ça se passe du coup cette période post-tour de seed Alors au début, on fait plein de conneries, donc on embauche plein de gens très vite. Et euh, comme les profils dans l'équipe sont plutôt euh, quand même euh, des profils, euh, je dirais, tech, euh, on est un peu persuadé qu'on a construit un super produit et qu'il va se vendre un peu comme des petits pains euh, et donc euh, on a d'abord embauché pas forcément les bons commerciaux euh, parce qu'on savait pas ce que c'était euh, ni l'importance qu'elle pouvait avoir hein, les skills d'un bon commercial ni euh, comment en recruter donc première vague euh, pas super et, euh, et ensuite on a vraiment compris que notre job c'était autant de construire le produit que d'industrialiser le process de vente et de support de ce produit et bah justement nos investisseurs nous ont vraiment bien éduqué là-dessus sur le fait que bah, pour la prochaine levée de fonds il fallait vraiment maîtriser sur le bout des doigts ces unit economics euh, savoir parfaitement piloter ton coût d'acquisition client euh, et, et donc bah, l'argent les 1 million d'euros ils nous ont certes permis de comme, continuer à faire grossir notre équipe technique on a euh, Thomas euh, qui était euh, qui justement est un, un X de la promo de mes associés qui venait d'Air France du revenu management d'Air France qui nous a rejoint comme euh, head of data science donc on a on a étoffé l'équipe technique mais le gros des sous a été mis vraiment sur euh, structurer cette équipe commerciale euh, et pour vendre à des hôtels c'est des gens qui achètent pas en ligne euh, donc il y a il tape pas non plus sur Google système de revenu management pour hôtel donc il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que de faire du call call euh, et donc on a vraiment industrialisé, on a monté une équipe de ce qu'on appellerait aujourd'hui, à l'époque ça n'existait même pas vraiment, mais SDR, ouais, qui font de, de l'appel, qui appellent chacun 50 hôtels par jour, qui arrivent sur ces 50 hôtels à, à booker 3-4 démos, avec des account execs qui derrière vont faire la démo, euh, vont vendre un free trial, et puis là on va onboarder ce free trial sur Pennylane un mois, et, et donc nous on avait vraiment bien maîtrisé toute cette chaîne, 
on avait un très très bon de, taux de, de conversion du free trial en, en, en closed one qui était autour de 80% et après on a dû donc, du coup optimiser tout ce, toute cette chaîne là et, euh, et puis bah, ça prend bien et donc nos investisseurs nous poussent aussi à, à lâcher un peu euh, <rire> on était assez je pense un peu control freak euh, pour nous c'était des grosses sommes euh, et du coup on on avait peur de dépenser et nos investisseurs nous disaient écoutez les gars euh, si vous voulez euh, vraiment si vous avez de l'ambition il va falloir prendre un peu des risques euh, et accélérer la croissance il y avait aussi bah, au moment où on a levé des fonds on commençait à voir pondre des, des concurrents euh, tu avais une start-up à San Francisco qui s'appelle Dueto euh, qui a, dont le CTO était l'ancien CTO de Salesforce et du coup les gars ils ont, bah, quand nous on en a levé un ils ont levé 15 et puis quand on a levé, quand on allait, avant qu'on lève le sort suivant ils en avaient levé 60 euh, donc ils nous ont dit bah, si vous voulez euh, rester dans la course il va falloir aller vite, euh, aller vite. Euh, et donc on a été assez vite et donc entre le moment où on a levé 1 million donc, euh, octobre ou novembre 2013 euh, dans l'année qui a suivi enfin en gros euh, fin 2015 euh, on est passé de, de ces 10 000 euros de MRR à euh, à peu près euh, 120-130 000 on a racheté euh, un petit concurrent aux Pays-Bas euh, qui faisait la même chose que nous qui avait très peu de tech mais qui avait un très fort réseau euh, des anciens de l'industrie euh, on a ouvert des bureaux dans pas mal de pays parce que au final c'était un marché Enfin, le, les hôtels qui sont prêts à payer pour un système de revenu majeur c'est pas n'importe quel hôtel il y a beaucoup d'hôtels en France mais ceux qui sont prêts euh, en fait c'est les hôtels dans les, dans les endroits passants, dans les grandes villes ce genre de choses, du coup il fallait vite aller à l'étranger parce qu'on avait un meilleur fit de signer un hôtel à Berlin que de signer l'hôtel au fin fond de la France quoi et tu fais tout ça sans relever des fonds Là, tu es toujours sur ton ouais, tour de euh, Voilà, on a juste euh, à un moment levé un, un, récupéré un bridge de 1 million d'euros euh, de nos investisseurs euh, parce qu'ils ont dit vous êtes dans la bonne direction, on sait que vous allez lever une série A, mais il faut encore aller un peu plus loin. Du coup, ils nous ont donné 1 million d'euros en bridge. Euh, mais en gros, ouais, c'est ça. Et donc, on est passé, alors, en anticipant la série A, parce qu'on était confiant sur le fait de pouvoir en closer une, on est passé de, de à peu près 15-20 personnes au moment de la, du CID Enfin, une dizaine de personnes au moment du CID à euh, 90 en un an et demi euh, et là on s'apprêtait du coup à lever notre série A on avait signé la term sheet etc et euh, on va peut-être en parler mais c'est là que Booking nous a, nous a contacté alors on va, on va y revenir c'est évidemment alors c'est intéressant de voir que ça s'est euh, effectivement provoqué pendant un processus de levée de fonds et on va y revenir en long et en large juste avant je voudrais revenir sur deux aspects que tu as mentionnés euh, qui sont d'ailleurs liés euh, c'est euh, l'aspect autour des recrutements euh, parce qu'effectivement euh, l'enjeu pour une start-up c'est à la fois de construire un produit mais aussi de construire une équipe et, euh, et c'est à la fois intéressant de voir le rôle que des investisseurs ont eu auprès de vous pour vous éduquer là-dessus et euh, bah, un peu ton retour sur expérience où tu dis qu'au départ vous avez fait des conneries et qu'ensuite vous vous êtes, vous êtes ajusté euh, et le deuxième aspect qui est lié c'est euh, vous avez racheté euh, un autre euh, un concurrent alors et qui plus est à l'étranger euh, raconte-nous un petit peu euh, cette expérience parce que c'est pas simple alors c'est pas simple de, de, de recruter les bons talents tu nous en as, as un petit peu parlé euh, c'est pas simple de construire une équipe euh, euh, à plusieurs endroits en Europe et c'est pas simple d'aller racheter une société et d'intégrer euh, ces, ces personnes à, à l'entreprise euh, c'est pas commun non plus pour une jeune société d'en racheter une autre alors raconte-nous un petit peu cette, cet épisode les, 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 les erreurs les, les choses qui se sont bien passées et un peu ton retour sur expérience sur le fait de le faire parce que parce qu'on le voit pas beaucoup et, et des opportunités 
opportunités comme, 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 comme vous en avez prises là, il y en a, il y en a d'autres pour d'autres startups. Mm -hmm. Alors, sur, le, sur la partie recrutement, euh, au début, on l'a fait un peu euh, juste via notre réseau. Et en fait, euh, on a pour le coup, pour les commerciaux, on est passé par un cabinet de recrutement et c'est lui vraiment qui a su nous aider à trouver les bons, euh, les bons profils euh, notamment je cite toujours un exemple mais on a recruté euh, Valentin Quito euh, qui était un commercial qui avait vraiment que des expériences pas du tout start-up euh, vraiment dans les, où tu vends des trucs durs au téléphone euh, voilà, qui nous a rejoint euh, via ce cabinet et qui en fait euh, s'est retrouvé assez vite être euh, l'un des meilleurs commerciaux de Penny Lane et qui, euh, de Price Match et qui à la suite de la vente de Price Match est devenu directeur commercial de, de Tiller système qui vient d'être vendu, qui a tout, tout monté tout seul. Mais ça, c'est et, et c'est quelqu'un qu'on aurait, nous, euh, pas forcément eu dans le radar euh, parce que, bah, euh, c'est un des trucs que je dis souvent, mais au début, nous, on était assez formatés, on va regarder le diplôme, est-ce que tu es sorti de telle école de commerce ou autre Valentin, il a eu le bac, ou je sais même plus s'il a eu le bac ou pas, mais il n'a pas du tout fait d'école de commerce et tout. Et, euh, et ben bah, en fait, c'était de loin le meilleur. Et donc, c'est un truc que je dis euh, aux, aux néo-entrepreneurs, c'est euh, ne vous fiez pas au diplôme. Il euh, faut vraiment regarder les expériences et, et ce que les gens ont fait et ce qu'ils ont, qu ont réussi. Euh, et ça, je pense c'est très français. On est formaté quand on passe par ces écoles-là à, à penser que c'est ça qui, qui te donne une sorte de gage d'assurance, euh, de, de qualité, alors que pas forcément. Euh... Donc, ouais, effectivement, ne pas s'arrêter sur le, sur, le, sur le diplôme, ça, c'est intéressant. Et puis, l'autre enseignement aussi intéressant, c'est quand même que... Bah, t'es passé par un cabinet de recrutement et ça t'a aidé à trouver les bons profils et, et ça t'a demandé de lâcher peut-être un peu d'argent du coup mais euh, bah, tu fais un retour plutôt positif de ça ouais c'est ça et, et encore aujourd'hui pour, pour Penny Lane pour le coup on passe beaucoup par des cabinets euh, et bien sûr on aimerait tous ne pas avoir à payer pour recruter euh, mais je pense que c'est un marché où euh, si t'es candidat tu préfères parler à un cabinet qui te filtre un peu tes opportunités plutôt que de te faire harceler tous les jours euh, et un peu pareil c'était une boîte et donc au final bah, ça fait sens que yes, c'est intermédiaire que c'est pas un intermédiaire euh, inutile à mes yeux euh, donc ça c'était un premier point on a très vite euh, dit enfin compris qu'on allait devoir aller à l'étranger assez vite euh, et donc nous très très vite on a embauché des VIE puisqu'on avait des moyens très limités donc on avait un VIE à San Francisco un VIE en Italie euh, pour très vite bah, penser un peu international on a très vite dit qu'il fallait que tout soit en anglais que la plateforme soit traduite. Donc, on a très vite pensé euh, à ce côté-là. Euh, sur le rachat de notre concurrent à l'étranger, c'est eux qui nous ont contactés. Euh, comme je disais, c'était des anciens de l'industrie qui avaient sous-traité le développement de leur tech en Roumanie. Euh, ils avaient signé plein de clients parce qu'ils avaient un super carnet d'adresses. Euh, mais euh, ils voyaient les limites de leurs de leur produits. Euh, ils n'arrivaient plus à le faire progresser et tout. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté euh, l'équipe et la base client. Et on a, euh, en gros, envoyé un mail à tous leurs clients pour dire euh, « Demain, vous changez d'outil. Euh, » Et on a eu 100% de rétention. Euh, et donc, euh, bah, c'était une, une acquisition qui faisait parfaitement sens parce qu'ils euh, sont du coup devenus euh, notre, euh, notre Head of Sales Europe du Nord. Ils étaient à Amsterdam. Euh, donc, euh, donc ça c'était super ça c'est une équipe de, de combien de personnes c'était tout petit, ils étaient 5 okay, okay. mais quand même euh... mais ils avaient beaucoup de clients euh, beaucoup de clients et, et beaucoup d'expérience euh, notamment en Europe du Nord euh, pour, pour vendre aux hôtels euh, c'était une acquisition effectivement de talents euh, et des contrats et des, et des clients ouais. ce qu'on appelle euh... le acquiring et puis, euh, ouais, et puis ça, les contrats ouais. quoi. Okay. ça nous a donné quand même tout de suite une grosse présence en Europe du Nord euh, donc ça c'était vraiment bien euh, et ensuite s'approchant de la série A euh, nos investisseurs pour le coup euh, nous ont dit qu'on était quand même jeunes 
Euh, donc à l'époque, il faut avoir en tête que nous, quand on a créé Price Match, on avait à peu près 22 ans. Euh, donc quand on a fait la levée de fonds, euh, la première, on avait 23. Et puis la série A, c'était 24. Euh, et du coup, à ce moment-là, euh, nos invests nous ont dit, euh, ce serait cool quand même, là vous allez lever plus, euh, d'embaucher des gens plus seniors qui ont déjà l'expérience de ce qu'est une boîte à l'international et tout. Et donc on a, on a réussi à embaucher deux personnes assez seniors, un CMO et un CEO. Euh, et pour la petite histoire, du coup, le CEO est un Indien, était un Indien, euh, qui était le CEO d'une du, des plus grosses boîtes de tech hôtelière indienne, qui voulait se rapprocher de sa femme à Londres. Euh, et du coup, lui, il a déménagé d'Inde pour venir bosser chez nous. Euh, ah, il faut et, le trouver, lui aussi. Il faut le trouver. Et, euh, et Eric, qui était notre CMO, euh, qui est un Australien, euh, et qui, du coup, lui, vivait à Manchester qui venait de quitter euh, une des plus grosses boîtes de tech hôtelière qui s'appelle Sightminder. Vishal, l'indien, c'était Raidgain. Et, euh, et qui, du coup, lui, nous suivait depuis 2-3 ans. On échangeait régulièrement, on le croisait sur des salons et tout. Il était un peu une star du secteur, qui avait bossé pour les leaders du secteur avant. Et euh, qui, du coup, on a réussi à les convaincre tous les deux de nous rejoindre. Et euh, du coup, ils étaient là la semaine en coloc dans un appart à Paris. Et le week-end, ils rentraient voir euh, leur famille euh, en Angleterre. Assez incroyable comme histoire, ouais. effectivement. Euh, et là, tu nous parles d'un point, euh, bon, j'insiste beaucoup parce que tu nous en parles, mais euh, là, c'est effectivement la structuration de l'équipe, de ramener de la seniorité dans l'équipe. Euh, vous étiez six cofondateurs. Comment on gère euh, bah, quand on est un cofondateur et que finalement, euh, bah, on met un CEO à la place d'un de, des cofondateurs potentiellement Alors, le... on a toujours eu une répartition assez claire des, des rôles. Euh, pour le coup, quand on a fait venir ces gens seniors, euh, on a, alors je pense que nous en tant que fondateurs on a toujours dit que ce qui comptait c'était le bien de la boîte et si à un moment au contraire c'est un peu notre job de recruter des gens plus forts que nous euh, là où il en faut et donc notamment par exemple Eric euh, qui était le, le, le directeur marketing et euh, euh, slash head of sales et le CEO euh, du coup se sont retrouvés à être les managers de plusieurs de mes, 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 mes associés euh, et c'était quelque chose qui était parfaitement accepté et euh, nous on l'a fait pour le, pour le bien de la boîte quoi Ouais, ça s'est fait de façon assez naturelle, mais c'est donc c'est intéressant. Donc, ok, vous avez les investisseurs qui vous demandent de, de ramener un peu de seniorité, de vous structurer avant la série A ou pendant la série A. Euh, et donc, vous faites cette série A. Alors, c'est quelle, quelle période, ça Du coup, c'était euh, bah, début, fin 2014, donc un an après notre CID. Euh, donc, on a euh, atteint nos 100, 150 cas de MRR. Et puis, on a aussi signé un gros deal enterprise avec le groupe Accor euh, pour équiper tous les IBIS. Euh, donc qui n'est pas encore déployé mais qui va être un, un gros contrat et donc ça c'est assez de signaux positifs pour que des investisseurs s'intéressent euh, pour la série A euh, du coup on, on fait un peu un roadshow on parle à plein d'investisseurs euh, on a reçu pas mal de, de, de marques d'intérêt et on finit par décider de partir avec un fonds d'investissement suédois euh, qui, qui, avec qui on a le meilleur fit et qui nous fait une proposition intéressante du coup on signe la term sheet euh, commence le process de due diligence, de négociation, etc. Et on arrive à peu près au, au bout euh, de ce process-là. Euh, et euh, c'est là que, que les choses changent. Donc, on n'a on jamais closé cette série-là. Donc, jamais closé cette série-là. Et donc, à quel moment euh, Booking vient vous voir Ou, ou c'est le groupe Priceline, c'est ça hein alors, euh, ouais. euh... alors maintenant ça s'appelle Booking Holding Bon maintenant ça s'appelle Booking ouais. Holding C'est le même côté maintenant du coup Ouais ça, ça, voilà. euh, Mais euh, donc à quel moment bah, Booking rentre dans la boucle Parce que donc au départ j'imagine c'est euh, Levé de fonds classique, vous allez voir les investisseurs Vous avez que cette euh, 
perspective en tête, euh, euh, c'est de trouver des investisseurs financiers. J'imagine que vous incluez pas forcément des investisseurs qu'on va, qu va considérer comme stratégiques, comme des bookings ou autres. Euh, euh, vous avancez plutôt bien, a priori. Alors, donc, à quel moment euh, Booking vient vous voir Sur quel contexte Pourquoi Alors, c'est un pur hasard. Euh, en fait, donc moi, j'étais à... Je suis parti à une conférence aux états unis à Los Angeles, euh, qui est un peu la, la grand messe de la tech hôtelière euh, euh, qui a lieu chaque année, euh, où j'ai euh, rencontré un peu par hasard euh, le directeur d'une business unit que Booking venait de créer, qui s'appelait Booking Suite, euh, qui était la branche B2B SaaS, lancée par Booking.com. Il venait de racheter deux, trois boîtes. Euh, un, euh, on va dire Wix pour hôtel, enfin un créateur de sites... Euh, euh, no code pour hôtel euh, ils venaient de racheter un logiciel de gestion d'hôtel et ils n'avaient pas de système de revenu management, ils n'avaient pas racheté ça euh, et donc nous on bossait avec plein d'éditeurs de, de logiciels pour hôtel en leur disant bah, il vous manque la brique revenu management euh, prenez la nôtre en marque blanche pour aller la distribuer à vos clients et puis on partage le revenu c'était un de nos go to market euh, et du coup bah, je rencontre ce, ce monsieur là et je lui présente, je lui fais une démo de la plateforme et je lui dis je sais que tu as un logiciel de gestion d'hôtel, un truc pour site t'as pas de système de revenu management, est-ce que tu peux pas prendre la note en marque blanche pour la proposer à tes clients Il adore la démo, il faut savoir que nous, on a construit une grosse partie de la plateforme en scrapant booking.com parce que c'est la meilleure base de données sur les hôtels et du coup, ce qui est assez sympa quand tu fais la démo, c'est que l'hôtel il remplit son nom, on a l'autocomplete, on va chercher ses infos sur Booking, on a déjà toutes ses infos, son nombre de chambres, le nom de ses chambres sur Booking et tout. Et donc je pense qu'il y a juste une première graine qui naît dans sa tête où il se dit, euh, c'est quand même, enfin l'intégration fait sens parce que c'est déjà plutôt proche de notre système. Euh, il me dit, bah, c'est intéressant, reparlons-nous. Euh, il se trouve qu'entre temps j'avais un autre rendez-vous prévu dans le cadre de la levée de fonds il y avait des investisseurs qui m'avaient dit tu devrais parler avec les OTA donc Booking, Expedia et tout pour voir si eux pourraient pas être intéressés par ta techno pour pricer les chambres eux-mêmes sans le proposer aux hôtels et donc j'avais écrit au PDG de Priceline mais ça, quand tu, quand tu le fais à l'époque dans le contexte de levée de fonds, c'est... Pure recherche utilisateur. Est-ce est... que ça peut vous intéresser quoi. Voilà, C'est du commercial, c'est pas, ouais, ouais. pas avec une arrière-pensée. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Ah, okay. euh, et donc, j'avais un rendez-vous avec le Head of Pricing de Booking également. Euh, et du coup, le, le, mon contact de Los Angeles, il revient euh, à ce rendez-vous. Voilà. Puis après, la boîte qu'on rachète, elle est à Amsterdam. Et du coup, je vais régulièrement à Amsterdam pour intégrer les cinq qu'on a rachetés. Et à chaque fois, il me dit, viens, bah, viens prendre un café et donc tout ça sur l'espace le, sur de 4 mois euh, et puis euh, d'un café à l'autre je me rends compte qu'à chaque fois il ramène des gens un peu plus seniors avec lui au café et le dernier café il ramène le CMO de Booking.com et qui me pose des questions pendant ce café du genre c'est quoi la culture de ta boîte et tout et donc à la sortie de ce dernier café j'envoie un whatsapp à mes, à mes cofondateurs en disant les gars, je me demande si genre ils seraient pas intéressés par nous racheter parce que genre les questions qu'ils posent, euh, c'est pas des questions euh, de faire un accord commercial marque blanche. Quoi. Et le lendemain, après ils étaient informés plus ou moins euh, du fait qu'on était en train de lever des fonds. Euh, et le, et le... Quand tu le dis plus ou moins, c'est que vous tu l'as évoqué pendant une conversation. Sûrement quoi. quoi mais ouais. euh, il a dû me demander euh, point de vue financing, euh, c'est quoi la solidité de la boîte, je sais pas quoi. Et, et du coup le lendemain de ce café avec le CMO, il m'appelle, il me dit euh, We are interested in buying your company. Moi, assez excité. Donc là, c'est un peu l'ascenseur <rire> émotionnel quand même. Voilà. Euh, c'est vrai euh, que c'est quand même booking. Même si vous êtes en train de lever des fonds, vous avez des belles perspectives, c'est vrai que c'est quand même booking, quoi, un acteur bah, majeur du secteur. Booking, c'est le, le 
plus gros acteur dans le travel euh, technologie, c'est troisième plus grosse boîte d'e-commerce dans le monde, derrière Amazon et Alibaba. Euh, il pèse 100 milliards en bourse, enfin belle boîte, européenne en plus, donc c'est la plus grosse boîte euh, européenne euh, tech e-commerce. Euh, et donc bah, à ce moment-là, euh, on est un peu perdu. Euh, nous on est en train de faire notre levée de fonds, euh, nos invests euh, sont en train de dire on signe la semaine prochaine euh, le closing de la série A et tout. Et donc nous au Dia Booking bah, on n'est pas fermé. Euh, par contre les gars d'une part on n'a plus de cash sur notre compte parce qu'on a déjà anticipé la série A, on a recruté et tout. Et d'autre part on doit signer notre truc la semaine prochaine. Euh, ça peut faire sens parce que bah, le jour où on close notre série A, euh, mathématiquement on vaut... Euh, 5 fois plus cher, les invests ils prennent le droit de blocage, puis ils voudront un, un certain retour. Euh, nous on a encore aujourd'hui, vu qu'on n'a fait que un seed, euh, les, les, les fondateurs et les salariés, on a 75% de la boîte. Euh, Peut-être qu'il y a un truc qui peut faire sens pour les deux parties. Quoi. Mais par contre, il faut aller vite. Et donc, euh, ils commencent, euh, donc ils nous shootent une première euh, proposition, très basse. Euh, donc il a vraiment pris la, la stratégie, euh, euh, je commence en bas et puis euh, petit à petit, je vois quand est-ce que ça commence à les intéresser. Quoi. Et ça, 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 tu le vis comment Alors, il ouais, y a deux choses qui m'intéressent. Ouais, c'est comment tu le vis, euh, bah, ce comportement <rire> d'une proposition qui, j'imagine, du coup, n'était pas satisfaisante au départ. Euh, et ensuite, euh, je trouve que tu as fait le shift très, très rapidement entre euh, je lève des fonds et euh, potentiellement euh, je, 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 je vends ma société. Alors, le truc un peu horrible, c'est que tout ce temps-là, euh, on ne peut pas en parler à nos investisseurs. Parce qu'on ne veut pas euh, que la levée de fonds euh, disparaisse. Et puis, on n'a aucune idée s'ils vont arriver à une proposition décente. Quand, euh... Donc, on ne peut pas en parler à nos investisseurs, nos salariés encore moins. Euh, en plus de tout ça, on vient de signer un contrat majeur. On est en train de closer un contrat majeur avec le groupe Accor, qui à l'époque euh, a comme grand concurrent, entre guillemets, euh, Booking. Donc, euh, ça doit rester ultra secret entre, euh, dans le Comex, quoi. Euh, et donc euh, bah, moi j'essaie autant que possible de continuer euh, business as usual euh, à ce moment là je dois aller ouvrir le, notre bureau américain à Austin au Texas donc je pars à Austin et puis euh, j'ai euh, tous les jours des calls avec euh, mon contact là-bas qui chaque jour revient avec une offre un peu plus haute euh, et moi qui lui dis non euh, désolé mais ça va pas être possible et là faut vraiment que, que tu te positionnes quoi. et donc je dirais que c'est au bout d'une semaine qu'on arrive à un truc qui, qui est un peu intéressant mais avec combien d'itérations je dirais 4. Ah oui, quand même. Et au, même au bout des 4, toi, tu, à un moment donné, tu dis pas, bon, allez, on, je signe euh, la fin de la récré et, euh, et soit tu fais une proposition descente maintenant, soit on arrête. Bah non si, si, c'est un si, peu si, ça. Si, hein, bon, mais à la fois, chaque lui... fois, il y va petit à petit. Quoi. Euh, avec euh, toutes les questions qui vont avec de combien est payé le jour J, combien est payé dans l'earn out, euh, voilà, comment est calculé l'earn out, sur quel euh, genre d'objectif, euh, quelle garantie on a, nous, euh, pour s'assurer qu'on va atteindre nos objectifs euh, donc c'était des discussions assez compliquées puisqu'il nous dit dès le début qu'on sera si on est racheté intégré à la business unit booking suite euh, et qu'on aura des objectifs de vente de notre produit le problème c'est que booking suite l'idée même de booking suite c'est de mutualiser des ressources pour vendre le site web plus euh, là donc nous on lui dit bah très bien on, nous on est confiant sur le fait d'atteindre nos objectifs mais il faut qu'on soit sûr que que les sales de Booking Suite et les account managers de Booking, qui est la grande force de Booking, euh, ils poussent notre produit. Quoi. Et on n'aura pas la main, on ne sera plus une boîte indépendante. Donc de longues discussions sur ces sujets-là. Euh, et il y a un moment où ils nous proposent un truc qui euh, nous semble nous, nous convenir à peu près. Alors entre-temps, euh, plein de questions entre nous. On est six cofondateurs pour savoir euh, si on est aligné ou pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous fait des sortes de prévisions 
euh, de comment on pensait chacun que ça irait si on levait des fonds euh, avec des scénarios avec un peu des probabilités de, de des scénarios optimistes conservateurs euh, et euh, normal euh, et on a fait une sorte de moyenne pondérée euh, on a en gros ce qu'on lui a dit nous c'est on veut que tu nous payes aujourd'hui euh, ce qu'on pense qu'on vaudra dans deux ans euh, la moyenne pondérée de ce que chacun pense qu'on vaudra dans deux ans en appliquant des multiples classiques de marché, de SaaS. Donc, quel chiffre d'affaires on fera dans deux ans euh, avec le multiple de SaaS Et c'est ça que tu dois nous payer aujourd'hui parce que cette moyenne pondérée, nous, on est vraiment serein qu'en faisant notre levée de fonds, on y arrive dans deux ans. Quoi. Et donc, c'est à ça qu'on est arrivé et c'est ça qu'il qu a accepté, entre guillemets, de payer. Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, je rentre des États-Unis de mon côté. J'arrive à Amsterdam. On se retrouve avec mes associés à Amsterdam. Et donc là, on a une réunion avec le, le comex de Booking.com euh, où on fait un peu la présentation finale et où mon contact là-bas dit euh, bah là on a un deal euh, entre guillemets sur la table euh, et c'est à ce moment-là que du coup on dit euh, a priori euh, go et c'est à ce moment-là que moi j'en informe euh, mes investisseurs donc c'est le moment où il faut signer ce qu'on appelle la, la LOI euh, et donc là moi j'en informe mes investisseurs euh, qui sont pas très contents euh, Partait qui, en fait, dans, dans toutes ses présentations, il disait qu'on était un peu une des, des pépites de son portefeuille. Et donc, certes, il fait un beau retour, mais euh, lui, il veut que la il boîte elle aille loin. Quoi, hein. voilà. euh, et donc, euh, donc euh, bah, grosse discussion avec les investisseurs, alors qu'ils disent euh, on va pas s'opposer, mais voilà. On part avec. Euh, et donc, nous, on dit bah, nous, on veut vraiment vendre. Enfin. Hein. On pense que c'est le, le meilleur endroit où, pour passer nos trois ans, euh, le meilleur endroit où on peut vraiment rendre, euh, enfin, mettre notre produit entre les mains de milliers d'hôtels, ce qu'on ne pourra jamais faire euh, tout seul. Euh, enfin, dizaines ou centaines de milliers d'hôtels. Et donc, euh, discussion un peu finale, euh, je pars avec, euh, avec Romain de Partec à Amsterdam. Euh, on a rendez-vous là-bas pour un peu négocier le, les derniers termes. Euh, et donc, on informe nos investisseurs qu'on qu met fin à la, à la série A, y compris les nouveaux entrants suédois. Et donc ça, vous le faites à, donc vous faites à, à quel moment Vous le faites euh... au moment où on a euh, une, une LOI. Au moment de la LOI, donc vous prenez encore un risque. Ouais. Ok, mais en tout cas, vous allez. Enfin, j'imagine que c'était aussi, pardon, une des demandes dans la LOI que de que d'avoir de l'exclusivité potentiellement dans les discussions que vous aviez avec fait. eux. Ouais. Donc forcément, effectivement, vous abandonnez l'autre process et vous vous mettez à fond là-dessus. Donc là, tu rentres dans la phase critique de la due diligence qui peut durer plus ou moins longtemps euh, comment elle se passe cette période là tu la vis bien euh, c'est intense c'est long et, et, et petite question donc la, 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 excuse moi je te coupe mais euh, tu as parlé de, donc de Romain Lavaux de Partec qui, qui, qui vous accompagne qui vous conseille est-ce que vous aviez aussi un, un, un conseil M&A avec vous euh, ou un lever pour vous aider dans ce, dans, dans ce process là mm -hmm. voilà alors on n'avait pas de conseil M&A par contre on avait notre avocat qui nous a toujours accompagné et qui nous accompagne toujours aujourd'hui qui s'appelle Charles-Philippe Letellier. Euh, et euh, pour moi, il a joué le rôle du, du conseil MNE. Euh, il a dépassé son rôle d'avocat. Euh, et il, vraiment, euh, enfin, on avait avec lui les discussions euh, un peu stratégiques et également euh, de négo. C'est-à-dire qu'il y a certains points de la négo où enfin, je sais que moi, je peux lui donner mandat et il va aller négocier directement les points et pas juste parler des, des considérations juridiques de, de la chose. Quoi. Donc, euh, c'est lui qui nous accompagne là-dessus. Euh, mais on n'avait pas de, de, de banque ou de, ou de lever. Donc seul pour gérer le reste, c'est-à-dire seul pour avoir géré le, le process de levée de fonds et seul pour gérer donc, cette fameuse phase de due diligence dans laquelle vous étiez en train de rentrer. Et euh, avant de reparler de cette phase de due diligence, autre question, euh, vous avez une LOI de booking, est-ce que vous vous posez la question d'aller chercher d'autres LOI que, Parce qu'en plus, dans un moment où 
l'offre euh, juste avant la signature de la LOI où l'offre n'était pas forcément en ligne avec vos attentes est-ce que vous vous dites ok on va jouer la compétition pour, parce que s'ils sont vraiment intéressés je vais, euh, je vais jouer le, le côté compétitif pour les faire un peu monter au cocotier est-ce que ça c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit vous l'avez fait vous l'avez pas fait alors euh, non euh, d'une part on estimait qu'on n'avait pas le temps parce qu'on n'avait plus de cash euh, sur notre compte donc euh, c'était soit enlever des fonds soit, on, soit le rachat intervenait euh, là quoi euh, l'autre point c'est que Booking c'était clairement l'endroit où on avait envie d'aller passer 3 ans si on devait aller passer 3 ans quelque part euh, c'est une boîte tech on avait quand même la plupart des cofondateurs qui étaient tech euh, et donc euh, on s'est dit euh, c'est all in soit Booking et si c'est pas Booking on, on lève des fonds euh, et on n'a pas envie d'aller forcément déclencher euh, la vente maintenant c'était pas à tout prix quoi. d'accord donc ouais effectivement vous aviez la conviction en tout cas que c'était le à l'endroit où vous voulez aller, le bon, le bon acquéreur, la bonne histoire. Euh, et puis en plus, effectivement, euh, le et mur de cash. Le, 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 le trigger pour eux, c'était quand même que si on levait des fonds, mathématiquement, on valait quatre fois plus. Quoi. Ouais, ouais, on comprend bien, effectivement. Donc euh, eux avaient un intérêt à le faire maintenant. Euh, enfin, c'était ça qui jouait le rôle de la compétition, entre guillemets, euh, dans cette négo, quoi. Versus d'autres cas un peu plus classiques où tu vas faire rentrer plusieurs acteurs qui vont bider. Là, la compétition, c'était les fonds d'investissement, c'était la série A, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est un point que tu as un peu évoqué. Tu as dit à un moment donné, il y a la compétition qui arrive. Euh, à quel point vous étiez devant la compétition À quel point vous étiez unique J'imagine que forcément, euh, quand un booking, un booking vous regarde, il, il trouve des choses uniques chez vous ou des choses en tout cas qui sont au-delà de, de ce que peuvent faire les compétiteurs. Ouais, alors on était, euh, il y avait en gros, allez, on va dire 5-6 acteurs sur ce marché-là. Euh, on était de loin les plus euh, tech, euh, modernes. Euh, et en plus de ça, on était les seuls en Europe. Et Booking est une boîte hollandaise très centralisé à Amsterdam et donc un de leurs critères c'était euh, le, tout le monde doit venir à Amsterdam euh, et donc euh, on avait un concurrent un peu sérieux je dirais américain euh, Dueto mais qui avait déjà levé 60 millions donc euh, qui valait euh, beaucoup beaucoup plus cher que nous et nous on avait plus de clients qu'eux que les américains en ayant levé que 1 million et on avait une tech aussi beaucoup plus poussée euh, voilà donc ouais on comprend la logique effectivement la logique d'ailleurs des deux côtés hein, le côté booking et de votre côté alors euh, voilà la LOI est signée alors après quelques quelques interactions quand même quelques échanges vous rentrez dans cette phase du diligence alors comment se, se passe cette phase du diligence est-ce qu'ils sont aussi difficiles que pendant cette phase de, de drafting de LOI ou euh, alors raconte nous cette période et comment tu le vis alors première chose qu'on a dû faire c'est trouver du cash euh, pour ne pas avoir le couteau sous la gorge et pour garder un peu de pouvoir de négo et donc là, on a, je remercie jamais assez donc notre banquier Xavier Chopard de la BNP qui nous a accordé une autorisation de découvert d'un million d'euros oh euh, oui, pour bah justement ne pas avoir le couteau sous la gorge. Il nous faisait confiance et puis il est LP chez Partech, enfin BNP. Et donc il se disait, si jamais le deal ne se fait pas, je fais confiance à cette équipe pour retomber sur ses pieds, aller faire une levée de fonds. Et à ce moment-là, mais il faut quand même. Bah, c'est engageant. Oui. C'est quand même engageant. Euh, donc voilà. Euh, et ensuite, bah, les négo de la, donc ce qu'on appelle le, 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 le pacte, de, enfin c'est pas le pacte, mais le, le document de vente. Euh, ça, ça a pris encore un mois et demi à peu près. Euh, je dirais un peu moins, euh, un peu moins euh, la guerre que pour négocier la LOI il y a quand même eu de gros changements entre temps, de gros négos un peu durs, notamment sur ces histoires d'objectifs. Et donc en fait, on en est arrivé à un... enfin, sur la garantie, les garanties que nous on avait sur les moyens d'atteindre nos objectifs. Donc ça, ça a eu des grosses discussions autour de ça. Alors ça, c'est un point très important, parce qu'effectivement, 
souvent dans les, dans les transactions où, où c'est le rachat d'une start-up. Donc effectivement, on, on évite de faire sortir euh, les fondateurs, ou en tout cas, on fait en sorte qu'ils qu gardent une partie des actions. Alors soit, encore une fois, euh, on fait en sorte que les entrepreneurs gardent une partie des actions, soit on met en place un mécanisme de earn-out, qui est en fait un mécanisme de complément de prix. Mais souvent, dans les deux cas de figure, il y a des objectifs de performance. C'est vrai. Et donc là, il y a, y, a, y a deux choses à garder en tête. C'est effectivement d'avoir un bon... Euh, équilibre entre ce qui est payé maintenant et ce qui est mis dans learn out et ensuite bah, c'est euh, la bonne discussion ou la bonne façon d'évaluer les objectifs en fait pour avoir des choses réalisables et surtout être sûr, et ça tu l'as mentionné que euh, l'acquéreur joue bien le jeu pour que vous atteigniez vos objectifs et alors ça c'est le point central je pense dans, dans beaucoup de deals de start-up, alors raconte nous un petit peu à quel point c'est important et, et à quel point vous pensez l'avoir bien fait ou peut-être pas aussi bien fait que ça maintenant que tu as un peu de recul après de rester trois ans chez Booking Alors, tu as deux scénaristes, je dirais, majeurs. Le premier, c'est l'acquéreur garde la boîte qu'il achète indépendante. Euh, et dans ce cas-là, bah, c'est relativement euh, simple euh, parce que tu vas dire à la boîte, je vais te donner tant de sous et puis tu vas aller faire ton, ton bonhomme de chemin. Et puis dans trois ans ou dans deux ans, on regarde... Euh, où t'en es Après, il faut réfléchir à est-ce qu'on regarde le chiffre d'affaires Est-ce qu'on regarde les bits Est-ce qu'on regarde... Enfin, il faut comprendre quelle est la, la, la priorité de l'acquéreur. Est-ce que c'est de prendre la part de marché Est-ce que c'est d'avoir un business rentable qui va lui dégager des, du profit euh, voilà. Nous, c'était donné dès le début qu'on n'allait pas rester indépendant et qu'on allait être absorbé euh, par cette business unit de Booking Suite. Du coup, forcément, il euh, n'y a plus d'histoire de... On regarde ton chiffre d'affaires ou ton EBIT parce que en fait, tu es... Enfin, tu étais, étais absorbé et tu plus le contrôle. Moi, j'étais plus le dirigeant de, de ma société. Quoi. Donc, on ne peut pas vraiment me dire... Euh... Donc, il donc, y a un besoin très fort d'avoir des garanties sur les moyens. Et alors, nous, notre discours, il a été toujours euh, de dire, bah, vous avez des objectifs très ambitieux pour notre produit. Nous, il nous faut de, des garanties de, de moyens d'arriver à, à, à nos fins. Et ces, ces moyens, ça va être, euh, en gros, la force de Booking.com, c'est le trafic qu'ils ont des hôteliers sur leur extranet, c'est les account managers. Il y a 3000 account managers sur le terrain qui parlent chaque jour aux hôtels. Euh, et c'est éventuellement les salariés un peu de Booking Suite. Voilà. Le problème, c'est que le trafic de Booking.com, les account managers de Booking.com, qui est le gros, euh, ils ont euh, 30 000 objectifs concurrents. Ils doivent faire que l'hôtel s'inscrive au programme Genius. Ils doivent, euh, et, et donc moi, je leur ai dit, c'est impossible. Et eux m'ont dit, on ne peut aucunement s'engager parce que tu restes une goutte d'eau, t'es bien gentil, mais tu restes une goutte d'eau. Euh, on ne peut pas s'engager que les account managers de Booking, la première chose dont ils parlent à chaque fois qu'ils qu voient un hôtel, c'est price match. Euh, peut-être que dans un an et demi, on, décide, on est une boîte côté, peut-être dans un an et demi, on aura décidé que la priorité, c'est qu'ils vendent, j'en sais rien, mettre des meilleures photos ou un nouveau truc. Et donc, euh, moi, je leur ai dit, écoutez, je pense que ça ne va pas être productif. On va passer notre vie, nous, à regarder, euh, enfin à discuter de quels sont les, les incentives des account managers, de euh, parmi les produits que vous avez rachetés dans Booking Suite, lequel est en haut de la newsletter, lequel est en bas, et, et voilà, c'est pas très, pas très efficace. Euh, on, est, on reste une petite boîte, euh, on va déménager à Amsterdam, venir chez vous, soit vous nous faites confiance, soit on se fait confiance, soit on se fait pas confiance. Et donc on a réussi à les convaincre, pour le coup, euh, de n'avoir aucun objectif. Euh, donc euh, notre seul... Euh, 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 ah, earn out, donc on avait un earn out qui était basé uniquement sur une condition de présence. Ah ouais, donc c'est vachement intéressant et très atypique. Donc comme tu pouvais pas avoir d'engagement de leur part, 
bah finalement, effectivement, pour équilibrer les choses, il n'y avait pas d'engagement de votre part non plus. Bah, nous, on leur a dit, si vous nous rachetez, c'est que vous pensez qu'on va faire le boulot euh, et on, est, on a envie de faire nos preuves et tout. Et nous, si on vous rachète, on pense que vous allez faire euh, du mieux pour, pour la boîte. Faisons-nous confiance. Euh, et puis, ça nous permettra d'être plus agile et de ne pas avoir de discussions absurdes euh, là-dessus. Ouais, super intéressant. Effectivement, du coup, ça apaise tout le monde. Et ça, apaise même, ça vous apaise les uns et les autres. Euh, et la relation, j'imagine, euh, post-acquisition. Alors justement, euh, avec un peu de recul, tu es resté trois ans chez Booking. Enfin, vous êtes euh, resté trois ans chez Booking. Euh, Peut-être qu'il y en a encore qui sont chez Booking d'ailleurs. Euh, comment ça s'est passé C'était la bonne façon de faire euh, Ouais alors bah, ça a été une, une expérience super et c'est une boîte qui effectivement euh, bah, respecte tous ses engagements qu'ils ont toujours fait exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient euh, je trouve que ça a été vraiment bien euh, d'avoir ce, ce, cette confiance mutuelle et que ça nous a permis d'être agile de changer plein de fois de faire des pivots de business model de genre de choses sans avoir des discussions malsaines ou, ou de tension euh, et je pense que ça s'est beaucoup mieux passé il y a d'autres boîtes qu'ils ont racheté avec des objectifs où je pense que c'était beaucoup plus euh, malsain. Quoi. Euh, après, il faut, enfin, faut tomber quand même sur des... Il faut, faut avoir confiance. Quoi. Il faut que ça se passe bien. Euh... Après, donc, nous, on avait par contre une très grosse partie de notre, euh, de notre deal qui était sur l'ornout. Euh, plus de 50% euh, qui était sur l'ornout. Donc, on... après, et c'était une zone grise. Qu'est-ce qui se passait si pendant ces trois ans, on partait C'était pas très clair, ça, pour le coup. Euh... Même dans la documentation, c'était pas très clair euh, non, bah, on avait des, en fait, on avait des actions euh, du plan standard euh, des op de Booking.com, et, euh, et donc c'était pas très forcément très clair euh, ce qui se passait. D'accord. C'était okay. la zone grise, donc nous aussi on devait faire confiance là-dessus. Euh, après, mon, le, le, la personne qui nous a racheté, qui, est, qui était le directeur de Booking Suite, lui il m'a dit, est-ce qu'il mentait ou pas, je sais pas, mais il, il m'a dit que dès le début, il avait l'intention de ne pas nous, nous donner d'objectifs et que lui dans sa négo. Euh, le fait de mettre des objectifs et de tenir à ça, c'était juste pour voir à quel point nous on était serein sur notre produit et que si moi j'avais pas été prêt à signer une term sheet avec des objectifs assez ambitieux, il se serait dit ok le gars ne croit pas vraiment à son produit euh, et que c'est ce qu'il m'a dit qu'il avait toujours eu l'idée à, à la fin de la négo d'enlever les objectifs mais qu'il voulait voir jusqu'où on était serein euh, là-dessus quoi ok ouais, c'est intéressant euh, alors l'autre truc intéressant c'est vrai c'est le, la proportion de, de l'earn out versus, euh, versus le prix payé à date euh, effectivement euh, c'était un euh, c'était un équilibre euh, important enfin c'était comment dire c'était un déséquilibre entre guillemets très important enfin, souvent on voit plutôt une part euh, du paiement euh, à date plus importante que leur out évidemment euh, mais là donc vous c'est vrai que c'était aussi un engagement de votre part là dessus euh, que de récupérer alors, en plus ou... nous c'était de l'action de booking hein. en plus en plus donc euh... alors il se trouve qu'elle a doublé en trois ans donc euh, c'était bien pour nous mais euh, il... Enfin, il se pouvait que typiquement euh, c'est un peu irrationnel le corona il y a le corona ils vendent plus de chambres d'hôtel mais l'action est maintenant encore plus haute que quand, quand moi j'ai vendu euh, mais, mais si tu as une crise au milieu de tes 3 ans t'es mal ouais, ouais bah, bah c'est une bonne transition justement je voulais forcément te poser la question sur euh, parce que t'es parti de, de booking je crois que c'était en 2018 2019 quelque chose comme ça donc avant la crise euh, quel regard tu portes sur, sur la crise et donc forcément sur la façon dont elle impacte le secteur hôtelier euh, Alors, bah, je pense que ça va faire, ça va faire du mal. Hein. Euh, après, ce que je vois, c'est que du coup, aujourd'hui, l'action de Booking est, est plus haute que jamais. 
Et Airbnb, c'est introduit... surprenant. Euh... Airbnb s'est introduit en bourse il n'y a, a pas si longtemps, ah. alors oui, effectivement. Alors, bah, un, un, une des hypothèses, hein, j'imagine que l'hypothèse des investisseurs, c'est que Booking va sortir plus fort à la... au moment de la reprise. Alors d'une part, il y a quand même pas mal de gens qui disent que ça va être les années folles et que les gens vont vouloir plus que jamais voyager, euh, prendre du bon temps et tout. Donc ça, c'est un, une première hypothèse, j'imagine, qui porte ce, ce cours de l'action. Et la deuxième, c'est que euh, Booking est, euh, enfin, est toujours en tension quand même avec les hôtels euh, parce que les hôtels ne euh, veulent pas payer leur commission à Booking. Euh, et tu as quand même beaucoup de marchés, historiquement, où les hôtels sont juste pleins, quoi et où ils n'ont pas besoin de booking pour remplir leur hôtel. Et normalement, avec la crise, il devrait y avoir un phénomène où les hôtels auront d'autant plus besoin de booking, et que donc, ça va renforcer la position dominante, je pense, de booking sur le marché. Quoi. Il peut y avoir une troisième explication aussi, qui sont que les marchés sont juste sont à des plus hauts historiques ouais, et ouais. un peu irrationnels. Mais, ouais. mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, d'avoir des, des, des acteurs effectivement, qui se portent bien en bourse, en tout cas, euh, ils ont quand même dû virer beaucoup de gens. Hein. Ils ont viré beaucoup de gens. Airbnb, c'est passionnant aussi. Ils ont complètement coupé leurs dépenses de communication et de marketing. Euh, bon, il y a des, des mesures qui s'imposent. Mais alors, mais donc, ouais, tu nous as un petit peu parlé. Mais toi, ton regard sur, sur ce, que, ce que la crise a, a, a fait endurer à ce secteur et la façon dont ce secteur va rebondir et potentiellement se renouveler, comment tu vois les choses, toi, là-dessus tu parles des, des acteurs tech ou du, du secteur plus Je parle du secteur plutôt, euh, le secteur le secteur de l'hôtellerie. Alors là, je ne parle même pas du secteur du travel, mais plutôt le secteur de l'hôtellerie. Euh, euh, voilà, comment, euh, quel regard tu portes sur, sur euh, ce que la crise va changer ou pas Donc, euh, tu l'as un petit peu évoqué, tout le monde, enfin, certaines, certaines personnes euh, parlent d'années folles potentiellement qui pourraient suivre cette crise du Covid parce que tout le monde va vouloir voyager, prendre des hôtels, prendre du bon temps. Mmh. Bah, je, je pense qu'il va y avoir une reprise qui va être assez forte après il y a aussi des gens qui vont avoir peur de voyager euh, donc c'est peut-être du tourisme un peu plus local euh, qui va avoir lieu, je pense qu'il y a une énorme question qui est le business travel il euh, faut avoir en tête que c'est encore aujourd'hui 50% des réservations d'hôtels dans le monde c'est du, du corporate hein. euh, et ça, euh, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont découvert que tu pouvais faire tes meetings sur Zoom plutôt que de prendre ton avion quoi. Voilà, Merci d'en parler, c'est un des points sur lesquels je voulais venir, effectivement euh, on sait bien que l'hôtellerie ça tourne aussi énormément et beaucoup là-dessus euh, on a vu certains groupes qui essayaient de se réinventer, hein, Accor, qui essayaient de faire des espaces de coworking dans les hôtels. Ah, c'est sûr que, effectivement, euh, le, le, les meetings physiques, des deals MNS signés uniquement en, en remote, euh, ça va avoir un impact, probablement. Mmh. Donc, moi, moi, je pense que le corporate travel, il va, il va baisser. Euh, et du coup, je pense que l'impact, c'est que les hôtels, ils vont devoir se diversifier. Euh, effectivement, bah, proposer du, proposer du, du, du coworking, euh, devenir peut-être un peu plus des lieux de vie de leur quartier et pas juste des endroits où les, les gens de passage euh, euh, viennent, euh, avec du, du resto, euh, en proposant des services additionnels. Je pense qu'il va quand même y avoir aussi, et je pense qu'il y a déjà pas mal d'hôtels qui profitent un peu de cette période un peu creuse pour euh, renouveler leur stack technologique. Et euh, il va y avoir une, une histoire de rationalisation des coûts euh, qui va intervenir. Donc, je, je pense qu'au final, ça va faire du mal à ceux qui n'étaient pas forcément euh, bien armés. Euh, je pense que financièrement, ça peut faire des dégâts. Il euh, y a quand même les, les prix de, de, à l'achat des hôtels. Ils ont quand même grimpé euh, sans jamais s'arrêter depuis des années. Peut-être que les gens qui ont acheté des hôtels là, juste avant le Covid, les ont achetés très cher et vont avoir des soucis. Euh, mais je pense que ça va faire du bien, entre guillemets, euh, au secteur parce qu'il va y avoir une sorte de renouveau quoi ouais, ouais tout à fait non, mais, mais, euh, 
après c'est toujours le, le truc de ces crises là c'est c'est un peu extrême quoi euh... ouais bah, c'est clairement extrême on peut le dire hein. euh, écoute c'est passionnant moi j'aimerais qu'on termine juste notre notre échange en parlant un tout petit peu de Pénilène parce que euh, parce que du coup donc as, tu t'es lancé dans une autre aventure entrepreneuriale alors, euh, que vous t'as lancé en 2019 et alors pas du tout sur le même secteur. <rire> on n'est plus sur euh, sur l'hôtellerie, on n'est plus sur l'optimisation de prix, on est sur alors on est toujours sur euh, un, un secteur un peu traditionnel, un peu archaïque. Tu nous l'as un peu décrit au début du podcast en disant que les hôtels faisaient ça de façon euh, très euh, manuel et très archaïque. Là, c'est pareil, tu t'attaques au secteur de, de la comptabilité, en fait. Euh, et alors, bon, raconte-nous un petit peu pourquoi. <rire> pourquoi tu fais ce grand écart Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de lancer Pénilène Qu'est-ce qu'est Pénilène Et comment un peu tu vois le, la suite avec Pénilène Parce que vous, tu viens d'annoncer récemment une, une levée de fonds de 15 millions d'euros début janvier. Donc, j'imagine beaucoup de perspectives aussi sur ce sujet. Ouais. Alors, comment on en est venu à l'idée de Pénilène euh, Nous, ce qu'on veut toujours, c'est régler des problèmes. Euh, si on va passer du temps sur un truc il faut que ce, ça envahisse le coup et, euh, et donc la manière dont on est venu à l'idée de Penyen c'est qu'on a été interviewé des dirigeants beaucoup de startups, là on a le plus de réseaux mais aussi bah, justement des hôteliers, des restaurateurs en leur demandant quelles étaient leurs euh, problématiques au quotidien et le, problème, le sujet de la compta et du pilotage financier est revenu sur la table très souvent et donc là on a creusé pour comprendre comment ils faisaient leur admin comment ils faisaient leur compta, comment ils avaient choisi leur comptable, combien ça leur coûtait, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Et euh, la conclusion, c'était qu'ils aimaient tous leur comptable, euh, mais que par contre, il y avait des outils archaïques pour collaborer avec son comptable et surtout une énorme frustration sur l'accès à sa donnée financière et au pilotage financier. Euh, et donc, notre but avec Penilene, c'est de s'assurer que les dirigeants de TPE, PME, startup puissent à tout moment accéder à leurs données financières pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, bah pas forcément fait exprès, mais tu as quand même pas mal de liens avec notre business d'avant. Tu as un premier lien qui est, qui en fait, c'est des, des outils d'aide à la prise de décision pour de la TPE, PME, euh, qui est un peu la même chose que Price Match, même si Price Match c'était très spécifique, c'était de l'aide à la décision sur le prix de tes chambres. Là, c'est plus sur ton business de manière générale. Mais ça reste euh, du SaaS pour des dirigeants de TPE, PME, avec de, du SaaS qui est un peu la même visée, de gagner du temps et gagner de l'argent. Euh, tu as un deuxième gros point commun qui est la connectivité. Donc, un des enjeux phares de Price Match, c'était de récupérer la donnée. Parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est des algos euh, qui vont recommander le bon prix. Mais l'algo, tu peux que le faire si tu as la bonne donnée, qui est le prix de tes concurrents, euh, le nombre de chambres déjà vendues pour une nuit donnée, euh, les événements qui vont arriver sur cette nuit-là et tout. Et euh, c'était sûrement le truc qui a fait qu'on a été plus vite que nos concurrents américains. C'était ça. Et qu'on ait eu une approche un peu... Euh, euh, agressif de la connectivité et de pas forcément attendre que tous les logiciels de gestion d'hôtel en place nous donnent une API, ce qu'ils n'avaient pas euh, pour se connecter, mais plutôt dire euh, je vais trouver un moyen un peu acquis d'aller me connecter à chaque logiciel de gestion d'hôtel. Et en fait, pour Penilene, euh, l'enjeu clé, c'est encore une fois la connectivité, euh, puisque pour le pilotage financier, il faut qu'on soit connecté à ta banque, il faut qu'on soit connecté à, à ton Stripe, il faut qu'on soit connecté à ta paye, il faut qu'on soit connecté à tes factures d'achat, tes factures de vente. Euh, et donc, c'est encore un enjeu très très fort. Euh, mais, mais sinon, euh, bah, c'est un business qui est relativement similaire. Un des trucs très différents, donc quand on a lancé euh, Penilene, enfin, au moment où on a dit on va chercher une idée, on avait trois grands critères. C'était un marché qui soit énorme, plus grand que celui de Price Match. Euh, une des frustrations, c'était qu'il fallait, euh, fallait quand même aller très vite à l'étranger et très vite... Euh, 
pas, tu pouvais pas juste te concentrer sur la France, alors que là, avec Penny Lane, c'est déjà infini rien qu'en France. Quoi. Euh, deuxième gros critère, c'était que la tech soit un, un élément différenciateur majeur, ce qui était déjà le cas pour Price Match. Et le troisième, qui pour le coup est en opposition avec Price Match, c'était on, on visait idéalement un marché de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation. Euh, notre frustration avec Price Match, c'est que la, la plupart des hôtels, ils faisaient leur prix sur Excel. Et donc, ils étaient conscients que ce qu'ils faisaient sur Excel n'était pas, pas fin. Euh, mais tu leur disais, ils disaient Excel est gratuit et votre truc coûte 250 euros par mois, bah, j'ai pas envie de sortir 250 euros par mois. La beauté avec la compta, c'est que tout le monde doit avoir un comptable, a déjà un comptable, paye déjà un comptable. Et donc nous, on arrive en disant, tu vas payer la même chose, mais ça va être dix fois mieux, euh, plutôt que euh, de devoir créer un besoin, entre guillemets. Euh, et donc ça, c'est un truc qui est super. Et donc, bah, un des trucs vraiment sympas avec Price Match, avec Penilene, c'est que euh, aujourd'hui, euh, depuis le lancement, quasiment tous les clients qu'on a signés, c'est de l'entrant. On n'a pas allé les démarcher. Ils ont vraiment un besoin déjà très fort existant. Il faut juste qu'on leur montre qu'on sait répondre à ce besoin. Et ça, c'est un truc qui est sympa. Euh, plus le fait que tu es vraiment dans leur quotidien, parce que la facturation, le paiement des fournisseurs, le pilotage de la trésor, tu es dans le day-to-day -day du dirigeant de, de TPE-PME. Et donc ça, c'est un, un truc qui nous plaît beaucoup avec mes associés. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant le point de, de remplacement versus évangélisation. Euh, plus facile de vendre un produit effectivement euh, si le besoin existe déjà plutôt qu'à d'aller euh, susciter un nouveau besoin ouais. très intéressant et donc euh, ouais, je le disais début euh, d'année vous venez de lever 15 millions d'euros donc vous allez faire pas mal de recrutement euh, vous avez de grosses ambitions donc de continuer on comprend euh, de croître sur le marché français tout d'abord parce qu'il est euh, énorme c'est ça on, et nous l'idée c'est d'aller équiper à la fois euh, les dirigeants et à la fois leur cabinet comptable euh, donc on s'est lancé au début comme cabinet d'expertise comptable pour en gros être les, co les cobayes de notre solution et pour, pour se construire un labo pour y tirer plus vite et une, une sorte de vitrine et maintenant euh, les nouveaux clients qu'on signe on, on, on est vraiment la plateforme SaaS entre le dirigeant et son cabinet comptable et plutôt que la donnée soit silotée entre plein d'outils différents comme c'est le cas aujourd'hui euh, tu as toute ta donnée qui est centralisée et ça permet de faire gagner du temps parce que quand le dirigeant fait quelque chose ça aide son comptable et vice versa et, euh, et ça permet d'automatiser grandement la tenue comptable et faire que les comptables aient plus de temps à dédier à la partie conseil euh, qui est ce que les dirigeants attendent de quoi ouais, tout à fait bah, écoute c'est passionnant c'est un autre sujet effectivement euh, euh, qu'on va suivre avec attention euh, et on te souhaite euh, bah, on te souhaite plein de bonnes choses bah, merci beaucoup merci pour ton temps c'était passionnant merci, merci. Arthur J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.